0: On your marks. Get set.
1: Välkommen till Maratonlabbet, en podcast om löpning med mig Johan Forsett och Erik Olofsson. I det här 88:e avsnittet intervjuar vi professor Andy Jones som pratar om bland annat critical speed och hans medverkan i Nike:s projekt Breaking2. Ja, hej och välkomna. Allihopa ska ni alltså vara till avsnitt 88 av Maratonlabbet. Eh, lite senare i det här avsnittet ska vi prata med professor Andy Jones eller Andrew Jones som hans mamma och pappa döpte honom till. Han har ju jobbat både med Breaking2-projektet med Nike och Paula Radcliffe under större delen av hennes karriär. Så det här kommer att bli jätteintressant. Men först Erik, det här är också intressant. Hur mår du?
0: Ja bra Johan, det är bara fint här. Hur är läget själv då? Jag såg det här igår på en bild på sociala medier och då var du iklädd ett sånt här elegant svart munskydd. Jag tror du befann dig någonstans i Östeuropa och du var omgiven av så här smala
1: pappersfigurer. Vad, vad har du berättat om det? De såg bara smala ut för att jag var tjock på bilden där. Det, det ja, jättestora egentligen de här pappfigurerna <laughs> Nej men jag har varit ute och flugit faktiskt För första gången sedan Årsskiftet Så jag har jag varit på en resa utanför Sverige Och flugit jag har varit med Djurgårdens fotbollslag Herrar som har spelat en kvalmatch till Champions League I Budapest Ungern Så där var jag igår på deras arena Det var Ferencvaros Djurgården Och ja Ferencvaros tog det väl där jag den matchen ganska bekvämt med 2-0. Jag har jobbat lite med en dokumentär om Djurgården. En dokumentärserie som går på D-Play, Alltså Discoveries uh, streamingtjänst. Um, så där har jag befunnit mig. Och uh, det resulterade väl i förutom då en massa material som kommer i nästa veckas avsnitt. Så en väldigt trött uh, reporter. <laughs> uh -huh. Vi kom hem klockan fyra i natten. Uh, så jag är lite sliten så om jag använder fel ord här så är det för att jag är mer disträd än vanligt eller någonting.
0: Ja men det är bra, bra att veta det. Jag såg att du fick in
1: fyra kilometer löpning tror jag någon av dagarna där <laughs> i Budapest. Vart det nog mer sen? Eh, nej alltså tisdagen han är inte göra någonting. Vi åkte ner på tisdag förmiddag och var det var bara jobb hela dagen. Sen igår morse var jag faktiskt uppe på gymmet innan frukost och körde lite litet pass på en halvtimme, 40 minuter. Så det var bra. Och sen fick jag en liten lucka så då sprang jag upp till citadell uppe på en, ett berg där man hade utsikt över hela. Budapest, så då blev det en ganska kort runda men ganska backig faktiskt, så det var ja. rätt jobb ändå. Det blev väl en sån där runda som man känner, ska man ens ta den? För att den blev väl bara 25 minuter tror jag. Men det är väl bättre än ingenting, tänker jag Erik.
0: Ja, men det tror jag absolut. Hur har, hur har det gått annars då? De sista de två veckorna sedan inspelningen.
1: Ja, men jag har väl hamnat i ett litet dåligt flyt kanske med löpningen. Jag har väl haft lite mycket andra grejer att göra Vi var ju och Snickrade lite på vårt torp här Förra veckan var det väl Jag la upp någon bild när jag stod med tigersåg Just det. Uppe på ett tak Och då var mina svärföräldrar nere också och Hjälpte till Så det kändes liksom fel att bara avbryta Och sticka iväg och springa Och att de skulle få jobba själva så jag fick till några pass men inget riktigt bra och lite för lite volym men man har också blivit helt knäpp i huvudet för förra veckan så, så var jag ute på ett pass i söndags och sprang skulle springa lite längre men jag hade inte tid att springa längre än 15-20 så jag tyckte ja. det var så här: oj 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 jättekort lång pass och den här veckan har ju varit jättedålig löpmässigt för det kändes som att alla pass var lite mer så här. Inklämda om du förstår vad jag menar ja. Eller du förstår ju inte vad jag menar För <laughs> du, <laughs> du bara springer och kör Men för mig har det blivit Lite mer att så här: okej okay, nu har jag en lucka här Nu kör jag någonting Så jag var lite missnöjd med den här Veckans träning när jag sprang runt där På långpasset Men sen kom jag på att jag ändå hade sprungit så här Sex av sju dagar ja. Och kom väl ändå upp i 65-66 km. Så att jag menar det är väl en okej okay mängd för en hobbylöpare ändå. En normal vecka för dig är det ungefär
0: 9-10 mil eller?
1: Jag skulle vilja säga att jag tänker mig nu att en normal vecka kanske är 8 mil. Okay. Men det var väl en period i våras där när det snarare var 85-90 och så hade jag ju några veckor med 10 mil. Men det blev väl kanske lite för mycket just då i alla fall. Så jag tänker mig nu att en normal vecka borde vara över 80 men det var ett tag sedan jag fick till det. Men jag har väl haft några bra pass i alla fall. Jag ska inte snöja in på dem. Men jag har kört lite 5 km specifik träning. Så ganska mycket snabbare intervaller i ja, runt 320 fart. Och kanske det är några som har blivit lite snabbare. Så det har varit lite fartlek, 200 ingar. Alltså 200 med 200 i lite marafart och 5K-fart. Ja. Och sen lite 10 gånger 400 med 200 meters joggvila och... Och så kör jag 600 om häromdagen. Så att jag försöker hitta någon sorts fart här inför sommarspelen som jag antagligen ska springa nästa vecka. Vi kanske återkommer till det senare i programmet. Men du då Erik, du har börjat din maraträning som jag förstår det. Hur går det för dig?
0: Det har jag. Det går ganska bra än så länge ska jag säga. Jag har gått ja. in alltså, i en specifik maraperiod nu på tio veckor och är uppe i andra veckan. Så förra veckan var riktigt bra. Den innehöll faktiskt tre kvalitetspass. De flesta veckor kommer jag att försöka ligga på två pass. Och då kommer det vara baserat på någon form av marafartintervaller samt ett långpass med inslag av marafart. Mm. Och det ser ju dessutom ut nu då som att det kommer kunna bli en gemensamma maratonträning här i Uppsala precis som det var i våras. Så det känns ju riktigt kul om det kommer igång så att man får köra några av de här hårda passen med bra sparring också. Men om vi tar förra veckan då så första kvalitetspasset så började jag med 3 x 5 km i marafart. Och då hamnade jag i 3:34 i snitt. Och jag ska försöka jobba upp det där passet mot att kanske komma upp i 5 x 5 km där några veckor innan maran. Jag hade en ganska bra känsla på det passet. Sista femman var jobbig men det var varmt alltså det var ju 25 grader så det kändes ändå som en bra inledning. Det har ju varit varmt ja, varenda pasta de sista två veckorna. och Jag älskar ju sol och värme, men kanske mer att ligga ner i vattnet eller ligga på marken istället för att vara uppe och springa i de förhållandena. Min kropp fungerar inte så bra när det är varmt. Men, men det, var, det var en okej start. Sen hade jag slängt in. Nu får
1: jag fråga en sak bara snabbt innan du går vidare. 3,34 fart så är det motsvarande 2 timmar och 30 minuter på? Maraton eller? Ja, för de som inte har alla de här kalkylatorerna framme.
0: Ja det är väl 3.33 och 33, tror jag som eh, motsvarar sub 2.30.
1: Och vad körde du mellan intervallerna där då? Eh,
0: mellan så var det flytvila eh, och då ska vi ligga kanske en 30-35 sekunder långsammare än den farten så någonstans kanske runt 4.05 4.10, det är möjligt att jag hamnade lite långsammare än det också under det där passet okay. men det är den farten jag då kommer försöka träna på under den här tio veckors perioden någon slags 3.33 snitt och det är ju alltså jag är lite så här ångest för det här målet vad jag ska sätta jag sprang ju på 2.38 här då i april var det väl mitt mål när vi drog igång där i januari här med våra smala målsättningar det var att jag skulle springa under 2.30 under det här året och då var ju tanken egentligen Valencia-marathon. Det var väl i början av december. Nu kommer ju maran komma tidigare så att den kommer ligga redan här i oktober då. Så att jag vet inte om det liksom kommer kännas helt rimligt att jag ska kunna fixa det målet nu. Jag vet ju att jag kanske borde, eller jag borde definitivt ha gjort lite snabbare tider på kortare distanser för att det skulle liksom kännas riktigt greppbart. Men jag är ändå sugen på att liksom ge dig en chans att försöka träna för det här tempot. Så att jag kommer att lägga upp träningen nu framöver på det sättet i alla fall att jag försöker bygga träningen kring en marafart på 3,33. Och sen så får jag väl liksom ta det eftersom då, om jag känner där. Att det känns väldigt tufft med några veckor kvar till morgon så får jag försöka revidera det målet kanske och lägga det lite långsammare. Men jag har inte gett upp det 2.30 målet helt utan det är ändå någonstans det jag kommer försöka jobba emot här.
1: Mm. Ja det låter ju väldigt tufft men det är ju för att det är min milfart hela på sig. <laughs>
0: ja. Men sen har jag också lagt in ett pass med Critical Velocity. Då körde jag 6 gånger en kilometer där körde progressivt. Började väl någon slags 3,29 fart och jobbade ner mot 3,17 fart. Och sen så körde jag 6 gånger 30 sekunder strides efter det. De passen tror jag kommer vara givande att köra den här perioden också då och då. Så att jag kommer försöka liksom hitta, hitta någon lucka här och där när jag kan lägga in den typen av pass. Jag tror de kommer ge väldigt mycket också även om det kommer vara fokus såklart på eh, längre intervaller i mara fart. Sen så det sista passet förra veckan var ett långpass när jag sprang 40 km och då sprang jag först 3 mil i 4:30 fart och då var vi ett gäng där på. Vi började väl med sex stycken där det var Andreas McConville bland annat och Karolina Wikström var med i tre mil där, det var två dagar efter hennes SM-start på 10 000 så att hon hade ju inget av sina hårdare långpass utan ett lugnt långpass men sen så körde jag och Andreas där på slutet och då var tanken att vi skulle köra 2 gånger 4 km efter de här första mm. tre milen och det gjorde vi på den här tänkta Marabanan som kommer att vara i Uppsala då, den 18 oktober så då Fick jag prova på den också och det var en väldigt varm dag så att jag kände det kändes väldigt bra i tre mil men jag anade väl att när den här fartökningen skulle komma att det skulle bli ganska tufft och det blev det också så de här fyra kilometerna hamnade vi i 3.38 snitt och då kände jag på slutet där att det här var ändå väldigt slitigt så att den andra fyran då, som jag hade tänkt som till och med skulle gå lite snabbare den stod jag över så att Andreas fick köra den själv där och den körde väl han i någon 317 17 fart tror jag. Så det, det gick undan där. Det gick att springa snabbt trots värmen men inte för mig. Så det har varit lite, så här, vad ska man säga, lite upp och ner. Jag hoppas att det är värmen som påverkar mycket och att när det blir lite kyligare sen att jag kommer sätta passen lite bättre. För att fortsätta som det
1: ser ut just nu så kommer det här 2-30 målet bli riktigt, riktigt tufft. Ja men det verkar ju helt klart ha kontinuiteten i själva träningen i alla fall Sen får man väl se om det håller med de här riktigt höga farterna såklart Men eh, om inte annat kan du ju satsa på 2.32 En väldigt udda gräns kanske Men då kan ju jag springa med dig i halva loppet eh, på en halvmara kanske För mitt mål är ju 1.16 på halvmaraton i år Så att, eh, jag vet inte hur jag ska få till det där annars Jag kommer ju inte klara av att springa det själv jag måste ju ha någon som drar mig.
0: Ja, men Johan, du är ju faktiskt anmäld till det här loppet också, det här maratonloppet. Och eh, jag tror du står det i våra så här målsättningar här eh, i vår poddpresentation helt enkelt att du, ditt mål nu är 2:45 på maraton. Och jag antar att det inte är så mycket andra chanser än just denna starten. Och nu har vi nio veckor dit. Eh, hur går din maratonträning här och har du gått in i den specifika marafortsperioden
1: Mara här eller hur ser det ut? Nej men det är ju det jag precis har sagt att jag har ju ingen struktur alls så <laughs> jag hade ju en asterisk efter mina mål och det här var ju 2.45 i Valencia maraton så om den blir av, jag vet inte om de kommer med något besked men jag fattar ju att den inte kommer ja. att bli av för oss motionärer i alla fall, då ska jag ju springa det där. Men jag vet inte, 18 oktober känns på tok för tidigt. Jag hade väl någon möjlighet eventuellt att springa en halvmara som jag förstått det i slutet av september. Uh -huh. Bara det känns väldigt tight. för jag drog igång träningen mot det ju här i somras någon gång. och hade några bra pass där jag låg runt 3.35 på -intervaller då. Jag hade inte byggt upp det så långt men det är väl där någonstans jag ska ligga för att ta mig under 16. Så då kändes ändå så här, ja ah, men nu är jag på gång mot det liksom två månader innan eller vad det var, men nu känns det som att det inte har hänt så mycket de sista veckorna så att eh, jag kan ju ha hamnat i någon sorts motivationsbrist, jag har inte riktigt analyserat det där än Jag <laughs> vet inte vad det är här, jag, jag saknar faktiskt jag börjar sakna tävlingar, alltså de riktiga tävlingarna ja. det måste jag ju verkligen erkänna ja, Det känns inte riktigt lika taggande att veta att jag kanske kan springa en mara typ själv i Uppsala i slutet eller i mitten av oktober, alltså om det hade varit kanske en annan sak om man hade varit ett stort gäng som gick för samma tid som man kunde hjälpas åt. Men eh, ja, vi får väl helt enkelt se. Någonting måste jag väl springa Men 245 känns ju jättehårt just nu. Helt klart. Framförallt då för att jag inte tränar någon <laughs> större volym. Eh, ja, vi får se. Vi får se. Absolut inte börjat någon eh, specifik maraton. Period jag kommer inte ens ihåg när jag sprang i över 25 kilometer. Ja. Ja, vi måste klippa här tror jag. Bort med mig ur podden. <laughs> ja, men det blir spännande i alla fall att se
0: om två veckor då, om, du, om du är in i någon halvmaratonsatsning
1: i alla fall. Det får vi väl hoppas. Ja, det får verkligen hoppas. Vi ska ju iväg och springa lite i bergen här i slutet av augusti. Men Just det. <laughs> det är alltid något som kommer. Men där kanske jag får lite volym i alla fall. Eh, och lite grunduthållighet. Men absolut, alltså, jag ska göra vad jag kan. Jag känner att eh, jag kommer snäppa upp mig. Var så säkra. Eh, här, det här avsnittet kanske också kommer snäppa upp sig snart. Det har ju varit <laughs> ganska trevligt hittills. Eh, men vi har ju en ganska... Intressant intervju tycker jag idag. Det är ju då med den här professorn från Storbritannien. Andrew Jones. Även kallad Andy Jones eller Beetroot Andy på Twitter. Vi tänkte ju idag att du Erik skulle få dra lite förutsättningar inför den här intervjun. Dels kanske presentera Andy ännu lite mer noggrant. Så man förstår varför man ska lyssna med två öron på den här intervjun. Och dels då kanske dra några... Förutsättningar för att man ska hänga med på alla grejer här i intervjun, lite förförståelse så jag lämnar över ordet till dig nu Erik
0: Tack Johan, jag ska säga att det är en otroligt intressant intervju jag framför oss här, professor Jones han har ju doktorerat i idrottsfysiologi och han har jobbat nära tillsammans med många i världsliten i långdistanslöpningen de senaste 30 åren och då har vi till exempel då Paula Radcliffe och Elid Kupchogi han är verksam på universitetet i Exeter i England och han har arbetat sedan 2005 på The School of Sport and Health Science. Och han var en av de ledande vetenskapsmännen som var involverade i det första Breaking2-projektet. Och Där var han dels med och testade och liksom valde ut de atleter som skulle delta. Men sen bidrog han även med expertis under hela projektets gång. Så vi kommer få höra en hel del om det i intervjun. Han har också en otroligt bred kunskap när det kommer till träning, energi och alla de faktorer som krävs för att nå den absoluta världseliten i långdistanslöpning. Men innan vi drar igång den intervjun då så tänkte jag att vi kan ta upp lite av de saker som kommer att komma. Så kanske det blir lite, lite enklare att hänga med bara. Och Då kan vi börja med Critical Speed och D-Prime och Det mer vanliga begreppet som folk kanske hör talas om är critical power och W-prime vilket är samma sak fast för till exempel cykel där det här konceptet används mycket. Det kommer diskuteras en del och förklaras i intervjun men jag känner att det kan vara bra att liksom försöka förtydliga lite så att man känner att man har koll på de här begreppen sen när man lyssnar. Och till att börja med så är critical speed inte detsamma som critical velocity- om man ser till det begrepp som Tom Swartz använde sig av i vår intervju- i början av sommaren. Där han beskrev critical velocity som den fart man skulle klara av att hålla- i cirka 30 minuter och som han såg då som optimal på kvalitetspassen- från många olika fysiologiska och biomekaniska perspektiv. Det här är ett annat begrepp med critical speed och det är en annan fart- critical velocity ligger på ungefär 90% av VO2 max och med critical speed som vi kommer att höra mer om så handlar det om en fart som ligger strax över 80% för många men jag kommer att försöka ge mig på ett eget exempel här för att försöka förenkla <laughs> synen på begreppen som man kan ha med sig in, i intervjun sen om man vill, jag vet inte om det kommer att göra det enklare men vi, vi provar när jag var liten och spelade tv-spel så fanns det en del spel där man liksom sprang runt och skulle göra uppdrag om man kunde stöta på fiender på vägen. Och Då hade man ofta en sån här rektangulär grön box som visade hur mycket liv man hade kvar. Har du något exempel Johan vilket spel det här skulle kunna vara? Jag var absolut ingen
1: tv-spelskille när jag var liten så nej.
0: Okej, okay, jag, <laughs> jag, jag fattar konceptet. Ja, jag tänker mig så här Super Mario Bros kanske, eller eh, Mega Man, Punch Out, något sånt. Och okay, eh, ja. när man blev träffad av fiender så började delar av den här boxen bli mer och mer röd. Och när boxen var helt röd så var det game over. Och jag tänker mig då Critical Speed som den fart vi klarar av att hålla utan att vår box blir röd- D-prime å andra sidan är den kapacitet vi klarar av att göra i farter snabbare än critical speed. Så D-prime är alltså vår gröna rektangulära box. Och så länge vi springer långsammare än critical speed är vår box grön och vi kan hålla på länge. Men så fort vi börjar springa snabbare så börjar den bli mer och mer röd så fort vi alltså går över Eh, critical speed och ju snabbare vi springer desto fortare blir den här boxen röd och när hela boxen är röd är det game over och vi kan ju också mm. sänka farten igen och springa under critical speed och då börjar vår box återigen bli mer och mer grön eh, så så ser
1: jag det, vad tror du, kan det här ha hjälpt någonting? Absolut och sen tänker jag game over då kan man ju tänka sig Erik Olsson i Rotterdam eller ah, sånt där. Ja, precis
0: där var hela boxen röd definitivt och nu kanske många tycker att det
1: här låter väldigt
0: likt eller exakt samma sak som den anaeroba tröskeln. Och de är definitivt nära besläktade men de skiljer sig ändå lite grann åt. Critical speed är lättare att få fram och lättare att få exakt än den anaeroba tröskelfarten. Men vi kommer komma in på det lite i intervjun och vi kanske hinner ta upp den tråden lite efter intervjun också. Men jag tror mm. att vi nöjer oss där och här kommer nu en väldigt spännande och givande intervju med professor Andrew M. Jones. On your marks. Get
2: set.
1: Så so, hi, good morning Andy Jones and welcome to our podcast. Uh, how are you? Yeah, good morning. I'm uh,
2: fine, thank you. Yeah, I'm glad we could um, arrange a time to, to get this done.
1: Yeah, perfect. We're uh, appreciated and we're so interested of uh, what you can give us during this uh, interview so we're going to jump in directly to the questions because we have a lot of questions so let's start with like critical speed d prime and maybe the three minute test uh, can you explain critical speed and d prime and why is it important for runners
2: yeah so um most people are, are more familiar with the uh, the critical power which is the equivalent to critical speed but for sports like cycling And it is linked to the metabolic rate or the VO2, which is essentially sustainable for long periods. So if you exercise below your critical speed and, and when you're running, you'll you'll kind of you'll know intuitively where the head is really, because when you're below it, you'll find that you can sustain a steady state. It's it's the highest sustainable steady state VO two really, where where everything can be maintained for long periods. So Um, you know essentially your vo2 um, will be will be level uh, it might take a few minutes to get to that level but then it will stay there whereas as soon as you just surpass you just go slightly above your critical speed then you lose the ability to maintain homeostasis in other words nothing is steady state anymore um, you know your muscle um energetics will change and the metabolites in your muscle will start to either deplete at a rapid rate or accumulate. Your oxygen uptake won't be stable anymore. It will continue to drift upwards with time. Um, and of course, it can't do that indefinitely. It will eventually reach its maximum value or the VO2 max, uh, after which you'll become rapidly exhausted. Uh, lactate concentration in the blood is stable. It'll be elevated below critical speed Um, but it will be stable with time. Whereas if you exercise above critical speed, then um, it will continue to rise with time. So it basically, the critical speed differentiates steady state from non-steady state exercise. Once you go above your critical speed, you have a certain finite amount of energy um, stored that you can start to draw upon. Okay. But you know each individual only has a certain amount of that. The higher above your critical speed you are the more rapidly you'll drain that energetic reserve. If you're just above critical speed, then obviously you can make that reserve last a little bit longer. But basically, as soon as that D' prime has become um, exhausted, then you will either need to stop or certainly you'll need to sh uh, slow down. You'll have to reduce your speed until you're back below your critical speed in, in order that you can replenish. Um, that energetic store and, and recover and start to feel better again I, i'd like to think of three different domains of exercise intensity so if you're below your lactate threshold that's one um, exercise intensity you can call it moderate if you like you could call it easy running if you be above your first lactate threshold but still below your critical speed okay that's that's then in the heavy domain. Um, and you're starting to get certainly in the steady um, steady running, but towards tempo type work. And then once you're above critical speed, that's a whole different domain again. Yep. And if we think about it in terms of lactate concentration, if you're below lactate threshold, then your lactate concentration is very similar to what it is at rest. If you're between lactate threshold and critical speed, we'll find that your lactate concentrations are elevated, but the dynamics uh, are stable. So they might, you know, the lactate concentration might be 2, 3, 4 millimolar. But if I measured the difference between 10 minutes of exercise and, say, 30 minutes of exercise, it wouldn't really have changed much. Whereas the lactate dynamics above critical speed show non-steady state behavior. So they will continue to rise with time. At 10 minutes, it might be, you know, 4 millimoles. But at uh, 20 minutes, it, it might be at 10 and you might not be able to go on any further.
1: And how do you test this? We have read about this three-minute test and we have actually tried it with your um, former colleague or present colleague, I don't know, Ida Kirillis, uh, We have uh, actually tried it. But can you talk about the three-minute test?
2: Yeah, so Ida Ida Clark, yeah, as we kn knew her, she yeah. did her PhD with us quite recently. Um, yeah, so actually my uh, my former PhD student, Mark Burnley, working with my current colleague and former postdoc Annie Van Hatelo, when they were both at the University of Wales uh, in Aberystwyth, um, devised the three-minute all-out test. And essentially what you do in that test is you exercise maximally for three minutes. So you go flat out. Um, so you just run as hard as you can. Don't pace yourself. Sprint, sprint, sprint. And it's absolutely horrific as it sounds. Um, you know, once you get to 70 seconds, you feel like you you're drowning because you just simply can't ventilate hard enough to, to meet the demand. Um, but eventually, if you if you map power on a bike or speed if you're on a on a running track or treadmill, you'll find that it um gradually falls, as you'd expect. But between two and a half minutes and three minutes, it levels out. And uh, interestingly, the speed or or the power that it levels out at gives a very good approximation of the critical speed. So that's one way by which you can estimate um, the critical speed. You, you don't have to do it through a three-minute all-out test. You could do it also by um, looking at your personal best times at, say, 800 fifteen meters, 1,500 meters, and 3,000 meters. or you could run a series of time trials on different days. You know, you do as much – cover as much ground as you possibly can in, say, you know, um, two minutes – six minutes and 12 minutes or you know there's various combinations so there are different ways by which critical speed can be calculated and the three minute all-out test is just um just one of them obviously the advantage is that it's uh it can be done in in just three minutes yeah. the disadvantage is that it's a really hard three minutes
1: <laughs> it is but if you know your maybe your 3k 5k and take 10k time how do you then calculate the critical it's speeds.
2: quite difficult to explain um verbally really i mean i would go with slightly shorter distances because okay. you know the the trials need to be within that severe intensity domain they all have to be above your critical speed so as i say typically um, something like 800 meters one mile and, and 3k would be the distances you'd go for but if you know the um i mean essentially it's the speed time relationship so if you you plot speed against time yeah Um, or distance against time, then the gradient of the line that you then produces the critical speed. And okay. the intercept would be the D prime.
1: And then when you know your critical speed, uh, what can you use it for? Can you know how to pace yourself or plan your training?
2: Yes, absolutely. So um, you certainly wouldn't be able to exercise above your critical speed for long periods. So we, we did a study where we looked at the personal best uh, marathon times of a lot of famous distance runners. And what you find is that they're able to sustain on average 96% of their critical speed, which obviously makes a lot of sense. So, you know, they they know where that critical speed is, and they operate just below it uh, for that period. And you've got to be very careful in long distance events that you don't inadvertently if you like go above your your critical speed um i mean sometimes tactically it's necessary to do so and clearly in the final sprint finish then you would do it but you have to be careful because if you go above critical speed then um you know your your muscles start to rely more on anaerobic um, metabolism so you'll find that your phosphocreatine levels and your muscle fall uh lactate production goes up so ph in the muscle falls Inorganic phosphate in the muscle which we know is related to fatigue goes up lactate in the blood goes up um, And you're on this sort of uh, Spiral of fatigue if you will and, and your oxygen uptake won't stabilize and you use your glycogen more rapidly as well mm. um, And glycogen is obviously really important as a fuel source for long distance exercise.
1: Yeah But you say like the elite runners can maintain 96% uh, approximately Of the critical speed and if you look into amateurs is it like a big difference of the percentage
2: yeah it would be would be lower than that and yeah you know, um you have to think about it in terms of duration rather than distance probably so if you've got rather than a you know a two-hour elite marathon runner you might have a two-hour um, recreational half marathon runner and yeah. the same sort of relationship might hold there but i'm sure your your listeners will be familiar um with that feeling and they might think of it as lactate threshold and you know so in some senses we're splitting hairs here a bit but if you're if you're running along and um maybe you're running in a group and you go off a little bit quicker somebody, somebody puts in a, a burst and you, you go with them um and you'll be conscious from your ventilation as much as anything else from your breathing that this is suddenly a, a speed that isn't sustainable Yep. Um, you'll know that you know you can only carry this on for another few minutes so you you have to take the decision either to continue or if you're a bit more sensible go hang on a minute if this is a you know a six mile run today I'm not going to be able to sustain this speed for that whole distance so I'm going to have to let that guy go and I'm going to slow down a bit below my critical speed and it will be a, a more comfortable type of a run you know th that said critical speed is important to I'm not saying never run above your critical speed. Clearly you should. And when you do interval training, yep. um, then running above your critical speed in the hard efforts and recovering below it is exactly what you want to do because that may be one way by which you can increase your critical speed over time. So, you know, clearly the person with the highest critical speed is the one who will be able to operate comfortably at a, at a higher absolute speed in a race. And so one of the goals of training is to increase that critical speed to a high level as possible.
1: Yeah. And if we talk about the marathon, how does like the glycogen levels affect the changes uh, in the critical speed during a marathon?
2: Yeah. Uh, well, that hadn't been looked at um, until Ida Clark's PhD, really. So one of the things that Ida did was to... To look at, well, we did it on a cycle ergometer, but the the lessons I think still pertain to running. Yeah. Um, so we did a three minute all out test in a fresh condition, but we also had um, subjects exercise for up to two hours in the lab, and at certain periods within um, within that two hours, we would stop stop them doing the sub maximal exercise and ask them to do a three minute test. So I think we did it after 40 minutes, an hour and twenty minutes, and and two hours. So and uh, um, Obviously, using the three-minute test, that enables you to assess critical power and and see how and if it's affected by long-duration exercise and, and how D-prime is, is affected as well. And indeed, we, we showed that it, it does, it drops with time. So um, that's one novel um, aspect of, of what we discovered there, is that just because your critical speed is a certain... Uh, you know it has a certain value on the start line you can't assume that it's going to stay there for the entire duration of your race it will actually deteriorate with time so how do you stop it deteriorating um, well it seems to be related to your efficiency so if you start to use more oxygen than is than is ideal for the particular um, work rate then your critical speed will inevitably fall so one thing that's Uh, difficult to prevent when you're exercising, of course, is, is a depletion of your muscle glycogen store. So that's the carbohydrate um, storage form in your muscles. And when you exercise aerobically, you have to use a combination of both fat and carbohydrate. And the faster you go, the more of the carbohydrate you use. So that's the glycogen in your muscles. And if we measure the muscle glycogen content before and after exercise, we find that it goes down quite a lot. Now, the only way you can stop that occurring is to take carbohydrate in while you exercise, and, and clearly that would typically be in the form of, um, you know, sports drinks and, and gels and such like. So um, typically we aim for around 60 grams of carbohydrate per hour.
1: Yeah.
2: And, and in one of our studies, when we fed our subjects, Um, 60 grams of carbohydrate per hour then muscle glycogen didn't fall to quite the same extent and critical power or critical speed didn't fall quite as uh, quite as dramatically either so that's the lesson there is that you know during training during long distance competition your critical speed is likely to fall with time that will impact your performance and one way by which you can Uh, you know ameliorate that uh, that decline is to ensure that your carbohydrate intake during the race is adequate
1: then i actually have a, a follow-up question about the fueling when when should you start uh, taking in energy during a marathon should you start before the race even or should you wait until uh, 30 minutes in or what's your suggestion
2: Well, I think you need to start the race with, with very high levels of muscle glycogen if you can. So the reason or the way by, by which you achieve that is that you taper your training down over the last few days before a big race. And you ensure that you've got uh, a high carbohydrate content of your diet. Yep. Um, what we find then is that your muscles will sort of soak up that carbohydrate and you'll have a very high muscle glycogen Uh, store on the start line, and actually, you might feel a little bit um, heavy and lethargic as a consequence of that. But you know, fear not; it it will um, be to your advantage in the <laughs> a little bit later in the race. Um, but yeah, and and make sure that you've got. I mean, you, the stomach is trainable. So while um, it might seem uncomfortable to have a you know stomach full of um, carbohydrate uh, electrolyte solution on the start line you can get used to that so having some sort of preload yep. is important so you know have a high carbohydrate breakfast make sure you sip your carbohydrate drinks um make sure you've got sufficient fluid in your system just before you start you don't want it sloshing around but um you know there's no reason why you couldn't take a few hundred mils half an hour before you're due to go and then take whatever opportunity you get you don't want to leave it too late You know, some people don't feel thirsty. They don't think they feel that it, the energy that they need the energy um, in those early early miles because they're still you know, full of um, full of spring. But uh, if yeah, you know, you do need to try to get that sixty grams or so of hour um, per hour of carbohydrate in, and, and that does mean that every time you get a feeding station, you need to uh, to get the appropriate hit. So um, yeah, you know, have a have a feeding strategy. Um, before you start, and then try to stick to it religiously as the race unfolds.
1: I have one more fueling um, question that I can take now. Uh, your Twitter name is Andy Beetroot, and <laughs> yeah. as a marathoner, you have read a lot. You read a lot about nitrate and stuff like that, and a lot of Swedish runners I know use this uh, beetroot like beeted shots mm -hmm. uh, before the marathon. Uh, what do you think about uh, the the beetroot use and nitrate?
2: Yeah, I, I'm obviously. Yeah, I've obviously got a vested interest in it, haven't I? With a Twitter <laughs> name like that. Uh, yeah, I, I think it can can be beneficial, but it isn't beneficial for everybody. So, you know, like like all of these putative ergogenic aids, whether it's sodium bicarbonate or beta-alanine or creatine or caffeine, you know, people respond differently. So, um, I, I do think it's worth exploring. Um, I would say that the the more elite you are certainly as an endurance athlete, the less likely you are to benefit because the way dietary nitrate works is that it's converted in the body eventually um, into a uh, molecule called nitric oxide. And, you know, most people, most elite athletes will have found ways by which they can you know, have already optimized their nitric oxide production. So the, the more aerobically fit you are, the less likely you are to benefit but if your vo2 max is below let's say 60 ml per kilogram per minute or yep. you're a slightly older runner like i am nowadays then having a boost to nitric oxide production through that nitrate nitrite nitric oxide pathway would be um, potentially useful the other thing is that it appears that uh, nitrate may be maybe more um, advantageous during shorter events so it may not necessarily be optimal for the um for the marathon but that said you know there are plenty of athletes as you as you intimated there that do think that um it's beneficial for them and, and that includes elliott kipchoge so he's gonna i know he's he's used um, beetroot juice i think before all of his major marathons in the last eight years or so so big believer
1: so is it beneficial To all distances uh, below marathon, like uh, is it even how how far down as if you can say so?
2: Well, see, originally our studies indicated that the um, if you take dietary nitrate, then the exercise economy or efficiency is improved. So, if you're running at a certain speed, the amount of oxygen that you need to take in to support running at that speed is a little bit lower. So you become metabolically um, more efficient. So if your running economy is improved, then your endurance should be improved. So our original observations suggested to us that endurance exercise would be most sort of beneficially impacted. Um, but over the last probably three to five years, there've been quite a few studies which have shown that you know, this would be a completely different mechanism. But it looks as if nitrate can also benefit muscle contractile function okay so you know your your speed your power you know your strength could also be improved as well so that suggests that um you know sprinters multiple sprint sport people um even weight trainers you know might benefit as well so and and the reason is that um you know nitric oxide plays such a massive role in so many processes in the body and not only does it affect mitochondrial respiration potentially but it also influences um, calcium handling in the muscle and, that, and that's um, important for if you like the strength of the muscle contraction Yeah. so it might be one of those sort of few nutritional um, supplements that could be beneficial across quite a wide range of different um, durations and intensities albeit working in different ways.
1: So it would kind of in other words it would be stupid not to take nitrate before a race well,
2: I, uh, I, i certainly think it's something that um listeners might like to try out you know um, it can't do any harm and actually you know there's pretty good evidence that we ought to be consuming more nitrate in our diets anyway so so inorganic nitrate is abundant in green leafy vegetables. It's not just beetroot, but there's lots in lettuce and spinach, rocket, kale, all of those, you know, and some fruits as well. And, you know, we know that we ought to be consuming more fruits and vegetables. And the epidemiological evidence is that the green leafy vegetables might be particularly beneficial for our cardiovascular health. And, you know, one of the things that we find with nitrate is that blood pressure um, at rest is reduced. And sometimes Quite considerably, so so people who are slightly hypertensive might enjoy a, you know, let's say a five millimeter of mercury reduction in in their systolic and perhaps diastolic blood pressure, and that's going to be that is you know is good if you could have that level of reduction in blood pressure across the whole population, there'd be a lot uh, lot less heart attacks and strokes. So it's going to be it's going to be good for your cardiova cardiovascular system anyway. So um, for your general health um consuming more of those foodstuffs or taking a daily beetroot juice shot certainly isn't going to do you any harm and you might even find that your athletic performance is improved also
1: if we talk about the endurance side of um, of the beetroot or nitrate uh, some studies have resulted in like 4% less oxygen consumption it sounds a lot and sounds like it will really be beneficial for the time
2: yeah um the original, the early studies were showing about 3 to 5% like you say um the meta analyses that have been done um more recently suggest that it might be you know closer to 2 to 3% okay um but even so you know shifting or changing economy or efficiency is, is not an easy thing to do so any improvement that you can get there would um would be useful i mean with with endurance runners if they train for for many years you know we we find that the vo2 max which is one of the principal um determinants of performance really doesn't change very much and so if your performance is going to continue to improve then either your economy needs to get better or your threshold or critical speedness needs to go to a higher level mm -hmm. and you know with certainly your your running economy can improve and and mostly though that's biomechanical you know your running technique will become smoother uh over the years your body will find a way to reduce the energy demand. If you if you you know if you're running many miles a day or quite a many miles a week for long, long periods, your body will adapt to find a smoother and easier way to achieve that. Um but it takes a long time and um it does seem that uh you know nitrate can have a physiological effect on um on efficiency, so it may be uh it may be worthwhile to use that advantage.
1: Yep. Uh, let's talk a little bit about um, your participation in the Breaking 2 project uh, and maybe some about Paula Radcliffe because you've been working a lot with Paula Radcliffe uh, during the years. But yeah. if we start with the Breaking 2 project, you were in it to... You helped Nike to choose the athletes. Uh, can you talk a little bit about that?
2: Yeah, so uh, one of the things that I've been interested in over the years is... Is not only what are the determinants of endurance exercise performance and running specifically. I'm I'm much more interested in in running than um, than any other sport because I'm a former uh, runner myself. So I, I originally got into sports science to find ways to make myself faster. And uh, yeah. Yeah. when I got close to where my own potential was, I, you know, I continued to be fascinated with with the limitations. And I had the opportunity to um, to help more talented people than I was to achieve their goals um but not only knowing what those limitations are but knowing how to measure them so as a scientist what you want to do is to be able to measure those determinants accurately in the lab or in the field and use that information to help athletes and coaches to you know achieve their potential first of all to you know you could use that data to predict performance so that's going to be um useful information to any athlete or coach to know at any one time What they're going to be capable of at say five thousand metres or half marathon or full marathon, but also to use that information to um, to optimise training. So to look at the physiological profile and, and you know, compare that to the demands of the event that the athlete's training for, and to see see that well you know you, you've got strength here but there's potential weakness here. So let's try a different training approach. Here's some ideas that you might try. For certain training sessions and let's see you know in, in two or three months time how that's changed your physiological profile yep. and if you do that you know many over many years then um it, i think it can be really advantageous for an athlete to see how their physiology evolves how it adapts to the training that they're doing and how it ultimately impacts on their performance so yeah i've always been interested in that i think i've kind of built up a bit of a scientific reputation in those areas and, and Nike. Um, i think saw that and and wanted to have um, the strongest team that they could have on breaking two. And the first part of that, as you've um, mentioned, was to to select the athletes that we thought might be um, might be capable of the feat. Yeah,
1: and uh, I don't remember exactly, but I think you tested around like twelve athletes, and then you shows like the i don't know if it was you who chose the but it was eliot kipchoge sarsenei terese and lelisa disease who was chosen uh, why did you pick those guys
2: yeah so we actually tested i think it was 16 or 17 okay. runners um, the majority of them were tested in the uk in my lab in exeter and um, a proportion were tested at the nike um, center in in portland oregon and uh yeah and and we had those you know fantastic athletes and and we we ran them through a treadmill test um which i sort of developed over many years part of my own phd originally back in the early 90s but we we make them um participate in a incremental multi-stage treadmill test we set the, the treadmill at one percent gradient Um, to reflect the energy demands or the differences between running indoors on a treadmill and running outdoors on the road or track. Yep. And, um, you know, start at a relatively easy speed, but every three minutes it gets a bit quicker. We measure gas exchange, we measure heart rate, we measure blood lactate concentration. And, of course, we therefore, in a test of around 30 minutes duration, we can get running economy, um, lactate threshold. We we measure something called lactate turn point, which is where the lactate concentration really starts to accelerate and okay. um that is a good reflection of the critical speed. But of course you can calculate critical speed from their personal bests at shorter distances as well. Um, and we get their VOT max. So you've got you've got all the variables that you really need um to evaluate an athlete's physiology and you can enter those numbers into an equation and you can predict what their marathon time might be. So yep. so we did the treadmill test, but we also took them to the track. Again either in Exeter or in um in Portland. Um Or Beaverton as it, as it is actually and we asked them to run for two miles at um at two hour marathon race pace so that's like 68 seconds per lap and uh, and then also to do a final lap where they ran as quickly as possible so we wanted them to demonstrate to us that running at two hour marathon race pace was possible for them that they could do it in a relatively steady fashion they didn't find it too um too daunting So that's actually the first time that any scientists have been able to measure the actual oxygen cost of running outdoors at twenty-one point one per hour. So, so it was quite exciting to do that. But um, you know, know what the, what the oxygen cost, what the running economy is of athletes of that calibre running at that speed. And of course, not all of them were capable of a steady state at that speed. I mean, if if they were, then we'd see more people, you know, running two-hour marathons. So it's a it's a huge Uh, challenge um, for everyone But anyway when we when put all of that data together the treadmill test and the track test then um, yeah you know eventually the three athletes that we thought had the best prospects were the three that you mentioned
1: so what was your most interesting findings from that like did Kipchoge have superior test results to the rest or
2: well the one thing that I want to say before I answer that question is that you know we didn't Well, first of all, I can't tell you. <laughs> I'm not allowed to tell you any of their individual numbers, um, but obviously those three athletes were really special. But they were probably special for different reasons. But the other, you know, important thing to consider here is it wasn't just about the physiology, and that's in part because when we tested them, they weren't all in their best condition. Okay. You know, they, they, ideally we would like to have measured them, you know, a week before they when they were right in the best condition just before they were about to compete, but we weren't able to do that. You know, some of them um, weren't had run a marathon a few weeks ago. Others were in an off season. So it it wasn't a fair comparison in a sense because things like economy don't change very much, but things like lactate threshold can change a lot according to the type of um, uh training that a person's done over the last several weeks so so we took that into account but we also were interested in their their performances as well you know if we we could have found somebody that had sublime physiology but had never run a great marathon and you, you must be suspicious then about why that's the case but we also wanted athletes and you know athlete coaching teams really that were excited about the prospect you know who, who actually were Um, were believers who th who actually were going to commit to this project and and were excited by the possibility that it could be them that achieves this incredible um, achievement. So yeah, it was, a, it was a whole bunch of things that went into the selection process. So, but to answer your question directly, Kipchoge, uh, when we tested him, he, you know, certainly had very impressive numbers, but he wasn't necessarily at that time the number one on, on all of the variables that you might want to. Okay. look at but that doesn't mean to say that i don't think he 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 would have had the best numbers you know when he's in his absolute prime then my suspicion is that not only is he psychologically probably the superior athlete but physiologically i think he's the supreme athlete as well it's just that when we measured him he wasn't in his best condition
1: what did you as a scientist learn from breaking two and has there been any new research coming out from that project
2: um Well, we we do have a, a a scientific paper in review at the moment, which just reports some of the numbers of the athletes that we tested, very, okay. you know, anonymously. But we've we're reporting the VO two max values, the lactate threshold, the running economy indoors and out, that kind of thing. I just think the Breaking Two project was such an important um, lesson as to what can be achieved if you think creatively. Um, you know, and you have everybody believing. You get the best experts together. You try to optimize the conditions. It's still ultimately, you know, a human athletic performance, and and the science was was just were just tweaks. But I think we all recognize that um, the sorts of times that athletes like Eliud could run in a major city marathon were always going to be slower than what they were physically capable of if you gave them a good track, and. Unlike hundred meter sprinters or mile runners, the marathon runners, the best marathon runners in the world, never really get the chance to just see how fast they can run that twenty six point two miles, and that's what we wanted to enable yeah. for them: was give them a good course to guarantee, as far as you can, good weather conditions to enable them um, to enjoy uh, the benefits of drafting, which people on the track can do, and just see, you know, what is humanly possible, and and we saw. What is humanly possible when um, when things are optimized and when you've got a sublime athlete who fully commits to the project?
1: Okay. So you told me you can't give me any numbers of the tests, but uh, approximately how high VO two uh, you need to do sub two hour marathon? Well,
2: you you've absolutely you've absolutely got no chance if your VO two max isn't over seventy. Okay. Um. Up to a point the, the higher it is the better. I mean I think realistically you'd need it to be 75 seventy-five and above. Um but if it was eighty to eighty-five, then that would mean that you'd have more flexibility in your running economy and your lactate threshold values. Yeah. So prior, you know, prior to this all happening, I was speculating that if you had a an athlete with a VO2 max of eighty, yeah. And um uh who could operate at eighty percent of that comfortably, so their you know, their, their critical speed was higher than eighty percent of their VOT max, which is not unreasonable, and they had a running economy of 180 mils of oxygen per kilogram of body mass per kilometer, then if you had that combination of numbers, then sub two hours would be possible. So you you know, but there's there's flexibility around that. You could have a slightly lower VO2 max and better economy, or you could have a higher VO2 max and worse economy. You know, um, I think actually the one thing that we learned was that these incredible uh, athletes are able to sustain high fractions of their VO2 max for long periods. Yep. So you you know, eighty eighty five percent of their VO2 max is is an intensity that they can hold for quite long periods.
1: And if we talk briefly about Paula Radcliffe that you worked with uh, during her career, how was it for her? Because we, I've read about her, like reaching her max VO two max quite early in her career, and then just not just, but then she improved like the critical speed and running economy. How was it for her?
2: Yeah, exactly as you describe. Um, yeah, I had the pleasure of, of and good fortune of working with Paula for. Really, her entire career for around, um, you know, we were we were measuring um, her physiology in the lab for around fifteen years, and yeah, her VO2 max was very high um, right from the start, and um, it didn't really change very much. But we, you know, you can, you know, why that's um, that's the case. You know, as athletes get older, their maximal heart rate goes down, which means that their maximal cardiac output goes down, and we think that's one of the key determinants of the VO2 max. But what we did find with Paula was that. You know, when she's training for, for that length of time, um, running high mileages for long periods, then her economy really got a lot better. Um, when I started working with her when she was 17 or 18, it was fairly ordinary, um, again, as you'd expect. But but as she got a little bit older, accrued more training miles, um, then the amount of oxygen she required to run at those submaximal speeds went down and down and down. And she was probably one of the most economical athletes Uh, that's ever been measured by the end of her career and when you put together a very high VO2 max with extraordinary running economy yeah. and the ability to exercise at a high fraction of the VO2 max in other words you know a high high lactate threshold high critical speed then um then very fast times for the marathon are, uh, are to be expected and you know when when I started working with Paula it was obvious that ultimately her best distance would be the marathon but You don't want an eighteen-year-old to start running marathons straight away. You want them to have a long career, um, and it helps, I think, to have fast mile times and and so on. So she started on the track, three uh, thousand meters, five thousand um, and then you know, great cross-country runner as well, and then finally took to the roads, and um, you know and really excelled there and, and ran ex extraordinary. Half marathon and marathon times, and uh, some of those times were, weren't surprising to me. Because, you know, they they were surprising to the world when she ran them because yeah. they were they were so much faster than anybody else had ever run before. But um, knowing Paula's physiology so well and having measured her just in some cases just a week before those major races, we knew, you know, Paula and I knew that she was capable of, let's say, two eighteen on a debut, and then two seventeen the next time, and then, you know, we. You know, I, I thought she'd run two sixteen in uh, in London when she ran the two fifteen twenty five, so it meant that she went into those races full of confidence, knowing that her physiology supported her being able to run world record times, and she just went out and delivered. Which you know, it doesn't detract from it because the, the pressure that you have on you when you know what you're capable. Of. I mean, on the one hand, it gives you a great deal of confidence, but on the other. There's a lot more pressure on you because you you know what you're capable of, and if you fail to deliver that, then you're going to be disappointed.
1: And how about her, like pain threshold? Did did she manage more pain as well than other athletes?
2: I mean, I, I don't want that sounds derogatory to to all the other athletes, but what I will say, I mean, Paula was definitely a really really tough athlete, and she demanded a lot out of herself, um, sometimes to her own detriment I, th I think you know I think she's she sometimes trained harder than she needed to um she possibly pushed so hard that she ended up with injuries that she could have avoided but you know on the treadmill the one thing that impressed me with Paula Wright from um working when she was a young lady was was her ability to yeah to, to hurt herself so you know when you test people on a treadmill you become adept at knowing when they've reached their limits and so you start to make your final measurements you think okay looking at her face looking at her numbers maybe she's got another minute to go so let's let's make our final suite of measurements and um, invariably she would get through that minute and then signal that she wanted to try for another minute and I I think oh, you've got no, no chance you're going to do another minute but she would and she would keep going and It seemed would rather have gone off the back of the treadmill than voluntarily stopped and later in her career when she was um the world record holder and she's running at 21 kilometers per hour on your treadmill and you think well th what kind of responsibility is this and you'd have to say okay Paul, i'm gonna gonna stop <laughs> the test there i'm sure you could have done another 10 seconds but actually as far as our measurements goes it's really not necessary so let's just just call it a day that
1: Do you have a, any idea how how the average runner can improve in these areas uh, to become more mentally strong and to be able to tolerate pain? Not really
2: my specialist area, and you know I, I think in the same way that physiology is somewhat genetic. Yeah. Um, well, uh, there are some clearly some aspects you can train there, but um, you're going to be limited eventually. I, I, I don't know. I mean, people like Paula and Elliot have never had any psychological training they just are innate they have they have that inner belief they have that mental toughness etc yeah. um, i don't doubt that it is possible to do there are psychological strategies that could be employed to to help um, but it probably is never going to be quite as good as, as having it hardwired into you which those guys um, have you know a lot of elite athletes have that but some probably have a little bit more than others So,
1: like, my last question will be actually about you and your running career. You were a really good runner as a as a youngster, uh, as you told us, but you never ran a marathon at that time. And now you're training for do a marathon uh, under three hours on a mm. quite limited amount of training, I would say. But what are the key elements, and how do you prepare?
2: Yeah, uh, yeah. When I was running as a sort of teenager and uh, into my early 20s i was i was running over much shorter distances although when i when i did run over 10k and half marathon i recorded some fast times um, the reason that i decided to run marathons is that obviously you've you you can't end you can't start a marathon without being really fit and so you you have to commit to the training and as i was getting into my late 40s and i'm now into my early 50s it was a case of well let's just try and you know, commit to something that I can do every day that I'm I'm forced to do. Also the the advantage to doing a marathon is that I wasn't, you know, um hindered by the fact that I'd already run a fast time in my earlier life. <laughs> if you yeah. run, if I was to run a 5K now, I'd be like, oh my God, that's you know, even if I ran 17 something, it'd be so much slower than I ran 30 years ago. And think, um whereas with the marathon it was a fresh slate. I'd never run a marathon, so I was bound to run a personal best And uh yeah, I'd had some ups and downs with it. A bit a bit like Pauler, I tend to push too hard sometimes. And when you're when your body's a bit older, you just can't take the the hits anymore. So I've had to learn a lot about taking care of myself really. You know, you do need more easy days when you're a bit older. Um you don't you need to just rein yourself in not get too carried away with it
1: but as a sub three hour marathon runner what is the most important uh, in in your training or is it just to keep you not inured and, and healthy
2: i think it is partly that yeah i think i think consistency is is really important um i do think that that you know it's really the long run um uh, have to train I think most days I'm a big believer in intensity and doing some interval training sessions and some tempos and all of that stuff having a wide variety of different sessions in a week but in terms of specificity you can't get away from the fact that being on your feet for three hours um, you know is a long time and uh, you've got to practice that so So regular two-hour plus runs, yeah. I think, is is really important, and some of which has to be done at your anticipated marathon speed as well. So, yeah, there's no getting away from that. I'm, I'm afraid you have to, uh, you know, ruin nearly every weekend by spending most <laughs> of it either running or recovering from running. Yeah. So the one thing I mean, the one thing I learned from it, actually, sorry, just um, I've just remembered, is that psychologically the marathon is a tough event so as i mentioned i was used i'm used to running over middle distances or up to the half marathon where you maybe in my case just not too much over an hour and you can concentrate for that period and you, and you can you're working hard you know you're you're um you're breathing hard things are hurting and you have to kind of embrace that pain a bit when you're running a marathon the first hour in particular is actually really quite easy and it gets it gets kind of boring and yeah you have to find a way to occupy your mind for that first period it does get hard later on but going along at such an easy relatively easy speed in that first period is is kind of a bit alien to me really and um learning how to occupy the mind when you're running longer but slower is something i've had to learn
1: it's easier for elliot who just uh run for two hours exactly
2: <laughs> they've got it easy this
1: <laughs> concentration uh, thank you so much for participating in the marathon lab the marathon lab um, big thanks andy jones
2: that was a pleasure thank you uh thank you for asking me on
1: Ja, det där var alltså Andy Jones och eh, värt att nämna här var väl att jag utförde själva intervjun men att Erik, du skrev väl i princip 95% av frågorna bara så att inte jag får någon eventuell ära av det här. Jag ser mig själv som en artist, likt Britney Spears, kanske inte på hennes topp men och du är lite mer Max Martin som skrev... Eh, låtarna eller några låtar, typ så men nu kanske vi ska prata om intervjun istället Erik, du gillar ju den här och det är jag väldigt glad för eftersom jag var rädd att jag skulle skruva ja. upp allting som du hade förberett här men vad kände du, vad är intressant här tycker du?
0: Ja verkligen, du, som vanligt tycker jag du gjorde ett fantastiskt jobb här i intervjun och fick, fick ju med i princip allt jag hade velat. Det som möjligen, som jag hade en liten så här plan på förhand att vi skulle försöka få fram, var ju Kip testresultat. Och Jag misstänkte ju att han inte fick berätta den för jag har lyssnat på väldigt många poddar med Andy tidigare och aldrig liksom hört några specifika resultat. Jag har dock lyckats leta fram Sörsenei Thadeses tidigare testresultat. Han var ju också en av de som sprang där i Breaking 2 som vi hörde. Och han har i alla fall mätts upp till 83 på v 2 Max och okay. 105 till i öpekonomi tror jag. Så jag tänkte att en så här rak jämförelse mellan de båda skulle kunna ge en bra bild. Men om jag tolkar Andy rätt här och till exempel vad Ida Kirillis har sagt i tidigare intervjuer så verkar ju åtminstone inte Kip Choges uppmätta resultat vara bättre än de andra utan mer på troligen ungefär samma nivå. Jag tror faktiskt Decisa var den som hade bäst löpekonomi har jag läst Och även om inte han så här presterade på topp under Breaking 2 så har han ju senare gått vidare Och dels vunnit New York maraton och sen tog han även VM-guld i Doha förra året i det här varma loppet Så de valen de gjorde här med sina atleter var ju uppenbarligen så en bra val
1: men det känns också som både intervjun och när man har läst om det här tidigare så även om han inte vill säga exakta siffror så känns det också som att kanske inte att Kipchoge gjorde ett så här, toppen toppen test eftersom det var off-season. Alltså, ja, det låter absolut. lite så, så att, de kanske inte var så extremt imponerande. Men att han var extremt imponerande när han väl utförde både det här första 2.0025 på Monza och ja, ja. antagligen ännu bättre då, såklart när han klarade det. Uh, breaking Ja
0: och det värdet som jag tror kanske skiljer mest är, det är väl just uh, tröskelvärdet skulle jag visa, att det är där det kan skilja mest då från off-season till season. Vi har för Max tror jag inte gör så stor skillnad och löpekonomi som vi hörde i intervjun ska inte heller skilja sig så mycket från off-season till season. Uh, men det kommer ju alltså snart ut en studie om Just detta och där låter det som att alla de här statsen kommer vara med som de fick fram där Breaking 2. Så de kommer, de kommer alltså inte nämna vem som är vem, men det kommer ju vara spännande oavsett att läsa liksom vilken nivå de här atleterna verkligen ligger på. När det gäller labbresultat. Och det som jag tycker känns mest intressant inför det är ju kanske se hur deras critical speed förändras under ett maraton om det är stor skillnad mellan de olika atleterna just från början då och sen så när de kanske har sprungit tre mil och liksom den sista biten hur deras critical speed ser ut då. Men sen mm. kommer vi även då få ut VO2 max, löpekonomi och tröskelvärden där. Så det man kan göra då om man tycker det här låter intressant är att man följer at @andbeetroot på Twitter för där lägger han upp då när studien publiceras och han lägger upp Massa andra intressanta artiklar också där Så att det, det kan vara värt att följa
1: mm, Verkligen
0: Men jag tänkte Johan, är du intresserad av Att höra några av de högsta VO2max-värden Som
1: har uppmätts Hos elitidrottare? Ja, om jag får gissa på Att det var en norsk cyklist En ung norsk cyklist som har ett av de högsta värdena Fantastiskt Stämmer det?
0: Ja, Kan du nämna namnet så jag är jag
1: <laughs> Otroligt imponerad Nej, det enda jag vet är att när han höjde sin VO2 max väldigt mycket så försämrades hans effektivitet. Så jag tror han gick lite plus minus noll i resultat liksom, på cykling. Men ja, Nej, kör du. Ja,
0: Han hette i alla fall Oskar Svensson när han var 18 år när han fick det där. 97,5 uppmätts. Han hade väl ingen så här superkarriär som jag har förstått det. Så det är inte givet att ett högt v får maxera en bra karriär. Men det finns många då elitidrottare som har haft riktigt höga värden. Och vi har både en svensk herre och en dam högt på listan. Vilka tror du det är?
1: Just nu? Eller historiskt Aa, sett?
0: Ja, det får kanske båda.
1: och. Jag tror ju att det handlar om skidåkare. Kanske Aa. Gunde kanske är med.
0: Gunderätt och.
1: rätt. Ja, jag vet dom. inte om de har kommit någon nyare... Alltså om det har kommit några nyare siffror här så skulle jag ju tänka mig att typ en sån här som Frida Karlsson har ganska bra. Med ja. tanke på lättheten i kroppen och hur extremt välträdande de verkar vara. Men jag tror inte att jag har sett några siffror på dem. Så att, du får ta den andra.
0: Ja, men det, det är säkerligen en bra gissning. Det var Charlotte Kalla som också är
1: högt uppe. Ja, det
0: var det. Mm. Men om vi tar här då så Björn Dälje har med upp till 96. Han hade till en sån här sansligast hög i v Max. Andra intressanta namn är Kilian Jorné 92- Gundesan då, 91. Och tar vi lite mer löpbaserat så har vi ju Marius Backen 87 och Steve Fontaine 84. Alltså, alla de har ju väldigt höga värden. Mm. Eh, på damsidan Joan Benoit som vann OS-guld i Maraton 1984 i det här eh, legendariska loppet där Greta Weiz var två. Hon har mätts upp alltså till 78,6 vilket är otroligt högt. Eh, Charlotte Callada 74, Marit Björgen 72 och sen så fick vi höra om Paula Radcliffe här i intervjun och hon låg på ungefär 70 genom hela karriären, så det kan ju vara en intressant siffra att ta med sig. Men sen bör man ju inte stirra sig liksom blind på VO2 max för Paula Radcliff då som pikade sin VO2 max tidigt under karriären blev ju sedan bara bättre och bättre trots detta. och då handlar det ju mer om saker som förbättrad löpekonomi som kan göra betydligt större skillnad. Så jag tror inte man liksom ska bli jätteledsen om man går och gör tester och sen så visar det sig att man har en förhållandevis låg v 2 max kanske.
1: Nej, för det är väl ganska väl känt att det är svårt att ha både hög v 2 max och hög löpekonomi och jättehög anaerobtruskel. I alla fall ha bäst i alla de här boxarna. för att Då skulle vi ha sett ännu snabbare tider än det här som Kipchoge gjorde. Men jag tyckte det som var intressant på Andy Jones var ju också att för att springa under två timmar så var inte det. Det krävdes ju inget jättehögt VO2 max om jag kommer ihåg det från Nej. intervjun. Var det 75 eller så?
0: Ja, minst 75. Och sen så 80-85. Då så ökade chanserna markant.
1: Ja. Ja.
0: och jag skulle gissa när vi får fram de här i studierna sen att de här tre atleterna ligger väl där mellan 80 och 85 skulle jag tro.
1: Vi har ju inte testat oss sen första säsongen va 2018, jag kommer inte ihåg om vi gjorde det eller gjorde du ett till VO2 max-test men då hade väl vi 64 och 67 du hade 67 och jag 64 här för mig.
0: Ja jag tror det, det var länge sedan det skulle vara intressant att göra nu kanske ja. vi får prova igen men vi har ju gjort något annat roligt här för två veckor sedan ungefär. Ja, är något liknande. Haha. <laughs> Och det var, ju, det var ju verkligen intressant, det fick vi höra lite om intervjun Du nämnde ju det här att vi har ju faktiskt i vetenskapens namn För podden och alla lyssnare provat på det här i tre minuters testet ska du, mm. ska du berätta lite om det Johan och din upplevelse
1: först Så kan jag dra mina upplevelser av det sen Jag kan absolut berätta lite om mina upplevelser Det var ju du som hade styrt upp det här med Ida Kirillis då för detta Ida Clark som har jobbat med Andy Jones hon bor ju ute där i Åkersberga eller Österåker. Vi åkte i alla fall dit till Österåkers IP för att göra det här testet. Jag var väl kanske inte supersugen innan att göra det här. För det lät brutalt. Alltså testet, vi var väl inne på det lite grann i intervjun. Men testet går alltså ut på att bara springa i tre minuter. Och eh, inte pejsa sig utan bara springa så snabbt man kan i varje givet ögonblick. Så Aha. att eh, du startar helt enkelt eh, och accelererar upp till max. Och sen springer du bara max, max, <laughs> max, 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 max. Och eh, jag hade lite trubbel att komma ut i till Österåker för jag missade någon... Eh, någon sån här roslagsbana. Jag antar att det var för att jag egentligen inte ville komma. Men jag hittade tyvärr då en buss som tog mig ut. Eh, gjorde ganska dålig uppvärmning och allting. Men, eh, ja, nej, men själva testet var, för mig var det lite som att hoppa då kanske från tian eller typ så här hoppa från 20-meterssvikten om den skulle finnas. Hoppa från en eh, klippa. Man visste absolut inte vad man skulle vänta sig. Aa. Vilken känsla det var. Nu gjorde ju du testet innan mig ja. så jag såg ju på dig hur det kommer att känna Alltså, jag vet inte om det var bra eller dåligt. Ja. För att det fick mig inte att bli mer sugen på att göra testet. Så jag såg trött ut. ganska trött ut. Och man kunde ju se för varje varv där det blev väl ungefär två och ett halvt varv kan vi avslöja redan nu. Så ja, du såg lite sämre och sämre ut i, i, i din löpteknik kan man väl säga. Din effektivitet var inte toppen sista <laughs> 200. Men det såg väldigt starkt ut första 200 måste ja. jag säga. Men det är väl ungefär så det är också. Ungefär 200 så känns det ganska bra Så ska jag vilja säga Efter 300 meter så kändes det för mig som att Det här är helt sjukt Jag måste bara klara ett varv För att det inte ska bli extremt pinsamt Aha. Nu har Ida kommit ner och ska hjälpa oss med det här testet Jättegust. Erik har styrt upp det här Jag måste bara komma förbi Ida För ni stod ju på varsin sida och skrek Aha. Jag måste bara komma förbi henne Och sen när jag gjorde det då Efter ett varv kändes det så här det är helt sjukt fortfarande Men då tänkte jag, Ja men förbi Erik då kanske Jag kan komma dit fram Och sen så tänkte jag Nej det måste ju vara Tre minuter måste jag ha gått nu Det kändes som så lång tid De där tre minuterna Så jag tänkte så här, Ja det kommer bli ett pinsamt resultat När kom jag kommer förbi Ida Då har jag i alla fall gjort 800 meter mm. Och då visste jag ju hur långt jag hade hunnit Så då tänkte jag så här, Ja ja men eh, 200 meter kortare än Erik Det är, det måste väl ändå vara, Jag kanske inte jättebra men typ godkänt. Jag har ju haft dåliga förberedelser. Alltså jag tänkte inte så här mycket. Det här var ju bara små instinkter som kom. Alltså jag tänkte bara på att ta nästa steg egentligen. Men ja, jag vet inte. Efteråt, det var brutalt jobbigt. Och ja, jag kom lite längre än vad jag hade till och med hoppats, tror jag.
0: Det var otroligt imponerande. Du kom 40 meter längre än mig, tror jag.
1: Ja, något sånt. Och jag har ju fått resultaten här från Ida också. Det, det kändes som att hon ändå tyckte det var godkänt själva utförandet alltså på min kurva. Ja. Att jag startade väldigt snabbt och sen gick den successivt neråt. Och sen då mäter man ju sista 30 sekunderna. Den här Deep Prime tar ju slut då. Som Erik så målande beskrev innan intervjun där med tv-spelet. Och sen ja. det man klarar av att springa på då här på slutet. Då ligger man ganska... Min kurva låg ju då i en viss fart hela testet ut på slutet där.
0: Snittfarten, alltså sista 30 sekunderna, det ska ju vara critical speed helt enkelt.
1: Precis, så det såg ut som att kurvan var rätt bra vilket var ju skönt för att annars är det ju ganska svårt att sätta ett sånt här test första gången för att det är så brutalt. Så att har man gjort det någon gång innan så vet man mer hur man ska göra vad som väntar och ja, det kan väl du kanske prata lite mer om för du fick Aha. det lite två i ditt resultat ja. tror jag
0: Ja men Ida hade sagt det till oss innan att du tyckte vi skulle testa det här en gång innan och sen andra gången då genomföra det på riktigt sen var det ju så att jag reste ju från Uppsala och sådär så, där, så att det var lite det kändes lite kanske krångligt att åka in flera gånger Så att, och jag tänkte väl också att ja, men vi, vi ska väl fixa det här det, hur, hur tufft kan det vara liksom um, så att tanken var väl att det här, det här ska vi ändå bara fixa så att en gång räcker nog men mitt, ditt test var ju jäkligt snyggt och du fick ju den här perfekta kurvan som man ska ha. Det blir väldigt tydligt om man på något sätt pejsar sig själv för det syns ju på den här grafen då om det är ett lyckat eller misslyckat test. Och den som inte fick lika lyckat test det var ju faktiskt jag. jag. Till att börja med så hade jag ju lite så här, även om jag hade värmt upp ganska rejält och så... så var jag lite rädd för skador. Så att jag hade en liten fartökning efter ungefär 10 sekunder. Det var väl slags undermedvetet att jag ändå höll igen kanske lite bara för att inte få någon skada i baksidan eller sådär i början. Så att jag vet inte hur mycket det just påverkar. För sen så drog jag verkligen på liksom max. Och för mm. mig kändes det typ i 300 meter så eh, ungefär som du beskrev det där, så kändes det ju ganska bra. Men sen så var det som att en del av hjärnan... Bara började prata med mig och sa så här att du är helt dum i huvudet. Tror du att det här ska fungera ja. eller? Och sen så var det som att den tog över. Så att jag fick en sån här otroligt stark impuls att stanna. Ja, och,
1: det var helt sjukt.
0: Ja, och som, som du beskrev det så det hela det här projektet med tester var ju min idé. Och i det tillståndet med så här 700 meter kvar så bara... Jag hatade mig själv för att jag liksom befann mig där. Och jag funderade verkligen på att bryta. Jag var riktigt nära. Det var som Andy beskrev det där i intervjun att det var så här drunkningskänsla. Jag ska säga den här mentala kollapsen som kom där efter 300 och sen så fram till 600. Där var det, det var helt fruktansvärt att springa. Där kändes var det vart liksom, det. Sista 400. Det var ju, man sprang allt man hade och det kändes ju som att man kröp typ. Men det var ju. Ja. Jag gjorde väl det jag kunde, men jag hade tydligen också en liten fartökning någonstans efter eh, någonstans i mitten av testet. Och jag antar att det kanske var någon sån här mental grej att efter den här mentala kollapsen att jag hade lite kommit över den så lyckades jag ändå öka. Så att mitt test var inte perfekt utfört och det har jag väl kunnat se sen i resultaten också. Att det eh, stämmer ju inte riktigt in med, eh, om man då tar dem så här, man kan ju få fram... Eh, med hjälp av då critical speed och d prime vilka farter man då ska kunna springa ungefär på 3 3 km, 5 km och 10 km eller det ska stämma ganska exakt helt enkelt. och för, för mig så så stämmer inte de speciellt bra. Jag kan springa snabbare än de tider jag fick fram och, men samtidigt så var ju testet inte korrekt genomfört och följde inte riktigt Idas direktiv heller att prova på testet en gång innan och sen kör du andra gången.
1: Ja men Vad tänker du kring mina testresultat då? För om du då egentligen kan springa snabbare än vad det här testet visade... Så är det ju lite tvärtom. För mig jag fick ju resultat som visade att jag skulle kunna göra 33 minuter på milen. Har jag någon inneboende potential att göra det eller var mitt test också fel tror du eller är det min hjärna som blockerar mig från att prestera?
0: det här är ju spännande. Ditt resultat var ju otroligt imponerande och det stämmer det här så har ju du en otrolig potential. Du gjorde ju fantastiskt också i det här löpteknikstesten jag hade med Fred Fredrik Selén. Så att du, du är ju fantastisk i labbet eh, på alla sätt. Så att din potential är ju sky hög här. Eh, jag vet inte om det är mentalt men det låter som att eh, ja, det, fi det finns
1: hög potential här i alla fall. Om det är den här L'Oreal-mannengrejen som Jon Kingstedt brukar snacka om. Ja, just att, att jag bara ska se snygg ut när jag springer. Det kanske det. Jag var inte speciellt snygg i Österåker. Det kan jag inte tänka mig på det där tre minuters testet. Jag var krokig som fan. Vi har väl några bilder eller videos som vi kanske kan lägga upp här såklart på Instagram. Ja. Så det är väl det då. Jag måste ta, ta fram mitt mindre vattenkammade när jag springer.
0: Ja, men... Det var ju otroligt imponerande insats av dig där tycker jag i alla fall. Och jag, jag kan ändå tänka mig att lite så här: kanske din medeldistansträning kan ändå göra att du utför ett sånt här test bättre än mig. Jag tränar ju liksom aldrig med att få den här liksom mjölksyra känslan någonsin. Nej. Så att jag vet inte om det var det som gjorde att jag fick någon sån här mental kollaps och chock när det kom. Jag kan tänka mig att om typ Kalle Berglund skulle dra det här testet skulle han nog presterat otroligt bra.
1: Um. Ja, men lite så kan jag väl känna. Mm. Dels eh, att jag har väl kanske känt på det lite den här säsongen. Dels också att eh, jag har väl en hyfsat eh, bra fart där i början som gör att jag till rygga lägger en del meter. Men sen är det ju också de här sista Aha. 30 sekunderna som avgör så här. Man, har man jättedålig fart där så är det ju också... Då ett ganska mycket sämre testresultat Så på något sätt lyckades jag väl ändå ha en hyfsad fart ja. där Även om det kändes som att det gick i fem fart Så gick det ju typ i ja, Jag vet inte, 3.17, 3.20 Min klocka var lite märklig där Men vi har ju justerat det i, i resultaten Men ja. eh, slutsatsen av det här testet Eller om man ska säga eh, Var ju att eh, Jag kanske inte kommer använda mig så jättemycket av informationen Mer än att jag kanske då har lite mer att ge på, på vissa sträckor här men däremot var det en jäkla bra boost Att, att bara genomföra det här Att Aha. få känna sig så trött Och känna att man ändå överlevde på något sätt Och att även om jag var illamående Ett bra tag efteråt Som man ju ibland kan bli När man får så här mycket mjölksyra Så kändes det ju ändå härligt Att man överlevde Och man vet ju att kroppen kanske klarar mer Än vad man tror Och just bara att gå in i det här okända Det här mörkret som du brukar prata om Aha. Precis. Det var verkligen något man gjorde, men nu var det i och för sig inte så himla längre. Men det, det tror jag att med mig. Och att jag kom lite längre än dig var ju helt fenomenalt fantastiskt. Det, det kommer jag ha på min, min ritlista. Det kommer stå på min gravsten.
0: ja Men jag skulle gissa nu att efter att vi har så utförligt beskrivit det här testet det måste vara jättemånga av Johan som har blivit sugna på att testa det Eller vad tror du? Ja, jag tror i alla
1: fall... Kristoffer Hiding kanske kan <laughs> Ja, så om,
0: om Hiding och kanske några fler eh, Känner sig sugna på att testa Så finns det möjlighet att göra det här Och då kan man ta kontakt med Ida Kirilis eh, Ida har ju doktorerat i idrottsfysiologi Och arbetat med detta både i USA och i England Tillsammans med bland annat Andy Jones Och hon har ju varit med och tagit fram det här testet då för löpning Otroligt trevlig och eh, professionellt bemötande fick vi där och jag skulle rekommendera att skicka väg ett meddelande på mässor ner till henne. Kanske samla ihop ett gäng, om man lyckas med det. Och genomföra detta tillsammans. Det går ju att springa flera samtidigt. Vi spränger ju en och en, men det skulle ju gå att köra det samtidigt. Och sen så kan man ju kanske följa Idas råd att prova på testet en gång innan. Det tror jag är en bra idé. För då kommer man ju... Har lättare att genomföra testet korrekt så att det inte blir som mig. Men jag vet inte att genomlida det här två gånger är ju typ inget man önskar sin värsta fiende egentligen. Det var brutalt. Men just det att jag tycker det är intressant att kan man få fram då tider som är korrekta för tre kilometer, fem kilometer och tio kilometer så är det väldigt användbart sen i träningen. Uh, för att de flesta tränar ju ändå liksom i 3K-fart, mycket 5K-fart och 10K-fart Men ofta så höftar man ju bara fram vilken fart det kan tänkas vara Så kan man liksom få det här testet att stämma och uh, få fram de farterna så är ju det spännande Eller om man nu skulle kunna få fram uh, sin, uh, sina farter på ett uh, annat sätt uh, Andy var inne mm. lite på det i intervjun att det fanns ju andra metoder också
1: Ja, men det var kul. Kul upplevelse.
0: Ja, men då har vi hört lite om hur man kan få fram sin critical speed i alla fall. Och jag tänkte vi skulle gå in lite på critical speed och fart också. Vi hörde ju här i intervjun att Andy och hans kollega Annie Van Hattalo hade i en studie fått fram att många elitlöpare ligger på 96% av sin critical speed när de springer maraton. Och Andy också är inne på det i intervjun att för löpare på lägre nivåer så skulle det se annorlunda ut. Men hur skulle det se ut för motionärer egentligen? Och intressant är att det kom faktiskt ut en studie nyligen som tittade på just det här. Och det är inget litet underlag till denna studie. Det var Smith och Munis Palmares som publicerade den studien i Medicine and Science in Sports and Exercise. Och vad de gjorde där var att de analyserade data från 25 000 löpare som laddat upp all sin träning på Strava. Och alla dessa löpare fullföljde antingen London, Dublin eller New York maraton. Och för varje löpare så tog man ut de bästa tiderna på 400, 800 och 5 kilometer. Under de sista 16 veckorna som ledde upp till maran för att få fram deras critical speed. Och snittet för alla som deltog i studien eh, var att de kunde springa sitt maraton på... Har du gissning, På hur många procent av sin critical speed? Nej 90. Ja, 85 var det. Eh, men det var tydligt så här i studien att ju snabbare man klarade sitt maraton desto högre procent av critical speed kunde man använda. Så för de som sprang på 2,30 då, till exempel som jag hoppas här kanske kunna springa på snart, då snittade man till exempel 93 procent, medan de som springer på 3 timmar låg på 90 procent i snitt av critical speed. Och det var en väldigt så här rak kurva nedåt, där de som sprang på 5 timmar låg på 79 procent av sin critical speed. En annan intressant sak var att om man startade sitt maraton på mer än 94 av sin critical speed så ökade risken för väggen under senare delen av loppet markant. Där var det en väldigt stor skillnad om man gick över det. Så vikten av att det inte gå ut för hårt var även här uppenbar. Hur kan man då använda sig av det här? Och för mig personligen så vore ju ett användbart område att se om den målsättningen jag har är rimlig. Så vet jag min Critical Speed några veckor innan en Mara och har ett mål då på sub 230. Så kan jag se om 93% av den farten är inom en rimlig närhet. Och är det inte det då kanske jag bör fundera på att justera mitt mål lite grann.
1: Och hur ser det ut nu då?
0: Um, ja, men just nu så vet jag inte om jag riktigt efter det här tre minuters testet kan lita på min Critical Speed utan jag måste nog. Jag måste utföra igen tror jag. Ja, härligt. Så vi får se.
1: Vad är din gissning att jag skulle klara procent av min critical speed på ett maraton?
0: Ja, men är det den critical speed du fick fram i det här testet då, och du skulle kunna springa den på säg 90% då skulle det gå undan. Så frågan är väl just ja om, om det testet stämmer och det är din critical speed- så är det nog ändå lite under 90%, för annars kommer det gå riktigt snabbt. Och den, alltså det är svårt med maraton också, för det är så mycket annat som kommer in där. Mm. Det är lättare att liksom bedöma tider på kortare distanser, kanske upp till milan. Men just om man går upp till maraton så är det väldigt mycket andra faktorer som spelar in- med hur mycket långpass och den typen av träning man har gjort. Så det är... Bra
1: fråga. Jag kollade lite snabbt här på en löparkalkylator och räknade om mina tester. Och 90% då skulle jag kunna hålla 3,52 ja. fart på ett maraton. Så då är jag under 2,45. Jippie! Ja. Vi säger att jag har klarat mitt mål för <laughs> året. Eller ah, är vi alla ah, överens om det? Ja ah,
0: ah, men då har vi ett rimligt mål här så länge du väljer att springa maraton nu.
1: Det är annars det som jag känner lite svagheten både med det här critical speed och kanske när man gör andra labbtester och ska försöka räkna ut hur länge man kan då kanske springa på eh, mjölksyratruskeln, AT och tröskeln. Ah. Det är ju att det är så himla olika beroende på vem man är så att det är svårt att eh, ta hänsyn till resultaten på så sätt Ja. Jag menar, som du sa nu, det blir otydligt Vem är jag? jag är jag en 85% Av critical speed person eller 92% Så det är svårt att pacea sig själv Och jag har läst någonstans att Kipchoge kunde springa På om det var 98% eller 99% Oj. Av sin Anaeroba tröskel okay. mm. Alltså inte då Critical speed utan Den anaeroba tröskeln, alltså mjölkskulla tröskeln Kunde han väldigt, väldigt nära en hel maraton Eh, vilket ju då absolut inte jag skulle kunna göra. Där brukar man ju säga att man kan ligga på anerobat trusken i en timme. Ja. Så det blir ju också lättare då. Det är ju också kanske en förklaring till det här. Och det var väl kanske ändå inne på också att springer man två timmar som Kip Shogi, så är det ju lättare att ligga närmare sin eh, critical speed än om man springer då i fyra timmar. För det är ju ett annat lopp helt enkelt. Även ja. om det är samma sträcka så är det ju tiden där som avgör.
0: Mm. Ja, det är definitivt en stor faktor. Om vi då går in lite också på hur Andy själv då applicerar sin kunskap på sitt eget upplägg då. Han har ju ett tre timmars mål här. Så är det väl mm. egentligen inget så här banbrytande han är inne på där. Han pratar ju om kontinuitet och det har vi ju varit inne på i drygt två år det här. Att det är ju <laughs> superviktigt. Kontinuitetslabbet. Absolut. Så att vara skadefri är ju alltid prio ett och... Om man är lite äldre som han är och även vi är så blir det väldigt viktigt att liksom få lite mer fokus på återhämtning och att då kanske lägga in några extra lugna dagar efter kvalitetspass till exempel. Han är också inne på långpassen, att det är viktigt att få in dem och att ha en bra energiplan. Men mm. just rödbetsjuice eller liknande är ju definitivt en av de här få sakerna som alla ändå bör pröva på. För det kan ju helt klart ge en effekt och har man tur så är man en av de här super responders som får en riktigt bra boost av det. Du gillar ju rödbetsjuice, Johan.
1: Ja, jag är det. Nej, men jag vet inte. Jag har varit lite fram och tillbaka. Jag har ju tagit det ganska mycket till olika lopp. Eh, ibland har jag fått magproblem och tänkt att det kanske är på grund av den här ganska då starka, koncentrerade rövbetsjuicen som jag har druckit. Eh, och ibland har det känts väldigt bra. Men det är svårt att få ett kvitto på om det har hjälpt eller inte. För även om man har sprungit snabbare så är det svårt att se... Ja, var det för att jag var bättre tränare än förra gången jag sprang det här loppet eller var det bättre toppning eller bättre skor eller var vädret annorlunda. så här, Vad gjorde rödbetsjosen eller nitratet så jag har aldrig känt någon skillnad liksom på pulsen eller sådär i vissa farter. Så det, det har varit svårt att säga men eh, jag har väl gått upp och ner med det där. Nu känner jag ju verkligen att man borde beställa hem lite mer att man är ganska korkad om man inte provar.
0: Ja, det var intressant tycker jag att han var inne på också att det kunde hjälpa typ på alla nivåer. Så här för sprinters och kanske ja. styrkelyftare och att kanske inte maraton var det, det som det skulle hjälpa mest på. Mm. Men ja, jag, jag känner ju att jag bör ju testa det här. Inför varje lopp egentligen känner jag ändå för att jag har ju... Mitt problem är ju just att pulsen blir väldigt hög och alla eventuella metoder som kan liksom hjälpa att hålla nere pulsen lite känns ju spännande.
1: Ja, det handlar ju om att minimera syrekonsumtionen och Aha. kan man göra det med nitrat så borde man väl göra det helt enkelt.
0: Jag hörde Ander berätta i en annan podcast att har ju sitt tillskott i form av bars med röbetor. Så det måste ju inte
1: vara juice. Nej, och det behöver ju heller inte vara röbetor. Jag vet eh, folk som inte gillar röbetor alls eh, som tar då. Eh, såna gröna blad, eh, ruckula, spenat och liknande finns också mycket i nitrat. Men man måste käka ganska mycket, men eh, det går att göra lite. Eh, Shaker har jag hört att man right. kör en sån här grönsaks några dagar där innan, innan loppet och på loppdagen. och sådär. Så det är ju att provas på. Ja men vi går vidare i avsnittet tycker jag. Egentligen skulle vi nu ta den här Marathonlabbets utmaning. Men eftersom det här avsnittet håller på att bli jättelångt så tror jag att vi skjuter upp redovisningen här. Vi har väl en varsin utmaning som vi ska redovisa. Vi tar det om, vi tar det i nästa avsnitt. Och kan väl bara säga att för de som vill ha en utmaning så kan väl de springa det här tre minuters testet tycker vi. Eller hur Erik?
0: Eller hur, det tycker jag.
1: Det vore jättekul om ni testade det här, antingen med Ida Kyrillis eller själva på någon valfri löpabana. Och så kan ni skriva in till oss eller lägga upp och hashtagga Maratonlabbet på Instagram om hur det kändes att göra ett sånt här all-out tre minuters test. Jag slår vad om att eh, det inte är någon som vågar göra det här. Jag utmanar er alla.
0: Jag vill lägga till där att se till att värma upp riktigt ordentligt inför det här. Och Tänk på baksida lådor så att man inte drar på sig någon sträckning där i början när man
1: börjar sprinta. Men Om vi blickar framåt då lite Erik, hur ser det ut för dig här framöver?
0: Jag kommer köra ett långpass på fredag och det ska bli både långt och i ganska högt tempo. Sen så ska jag umgås med min son här i helgen så jag kommer inte springa varken på lördag eller söndag. Nästa vecka startar vi med lite mer maratonträning och sen så reser vi till Chamonix.
1: Ja. Peppa peppar, säger man så. Vi håller tummarna för att det blir av. Det ser ut som att det kan bli av det här med Chamonix. Vi ser att flygen går dit vi ska åka. Och Lisa och Martin från Chalet Annabelle där vi ska bo är där och ska välkomna oss. Så att, nej men det känns som att det är ett ganska stabilt läge så, så om ingen, ingenting händer eller någon blir sjuk och sådär så... Där, så kommer vi att åka till Chamonix och springa i bergen. Det kommer bli helt fantastiskt. Tror ja, jag. verkligen. Så det blir väl onsdag till söndag och då blir det väl mer då bergslöpning och njuta. Men det blir som sagt uthållighetsträning i alla fall för mig. Jag hoppas ju få upp volymen en del nästa vecka då.
0: <laughs> ja, det, det kommer det definitivt få.
1: Och sen får vi väl se om jag då istället för marapass innan vi åker kanske kommer springa sommarspelen. Fem kilometer på tisdag kväll är väl. Jag har ju någon målsättning att komma under 16.45 om jag inte missminner mig. Och det här känns som att det är min chans att fixa det i år så att jag måste väl nästan springa eller vad säger du Erik?
0: Ja, eh, vad var din så här bedömda 5K-fart från det här testet?
1: Ja, men jag är inte helt säker på att jag vill säga det för att då tror jag att pressen ökar på mig något enormt. Det såg ut som att min 10K-fart skulle i alla fall vara 33 blankt så då mm. är det väl 5K-farten ungefär ja, strax under 16 skulle jag tro. Ja. Men jag känner väl att mitt mål är att komma under 17 och så ska jag försöka nosa på de här 16.45. Om jag kommer till start, ja, det är fortfarande lite det här uh, bryderier kring skofrågan och uh, jag vet inte, vi kan väl ta det lite snabbt. Uh, bara så att om någon lyssnar på det här så att vi inte säger någonting fel. Jag har varit i kontakt med då Lorenzo Nesi från studenterna som arrangerar det här loppet på tisdag. Och det är väl så här att den här regeln om hur tjocka skorna får vara på bana. Den, det är lite lurigt. Den kommer gälla men den tillämpas inte. Så att det är lite så här okej. Okay. Gäller den eller gäller den inte? Och det är så här att om man ordnar en tävling i Sverige och söker då sanktion från Svenska fridrottsförbundet. Då kommer den här regeln gälla men eftersom regeln har kommit så hastigt från det här World Athletics så har ju inte riktigt de svenska friidrottsklubbarna än hittat någon strategi för att efterleva de här reglerna. Så det går inte kanske att kontrollera på alla lopp. Självklart kommer de kontrollera på SM och högre tävlingar. Och de kommer ju även kolla då kanske... ah hittet på sommarspelen skulle de ju försöka kolla. Speciellt de som springer riktigt snabba tider. För om det skulle bli någon kvaltid eller något svensk rekord eller så. Så måste de ju kolla så att skorna är godkända. Men i de här lägre hiten så kommer de inte mäta. Dock så gäller reglerna. Så det är en samvetsfråga kom vi fram till nu. Det är lite som att eh, ska man gå mot röd gubbe eller inte... Man kan gå mot röd gubbe. Antagligen kommer ingenting hända. Ingen kommer kolla det. Men är det schysst mot den här andra personen då som står kvar och väntar på grön gubbe om man får ett försprång? Nej, kanske inte. Däremot då, på vissa då övergångsställen så kommer de alltså ha en jättenoggrann mätning och kontrollering en, som en kamera som de ser alla som går mot röd gubbe, om ni Just fattar. Det. Den här liknelsen var väl ungefär lika bra eller dålig som din i början.
0: <laughs> Kommer du att gå mot röd gubbe på Tuesday,
1: Nej, men det känns ju jättekonstigt att komma dit i ett par skor som inte är godkännande enligt den här regeln. Så att, eh, jag trodde liksom att det var lite så här, ah, ja, men är man amatör och... Eh, ganska låg kvalitet som löpare- så kan man väl komma i vilka skor man vill. Men nu känner jag ändå att det är väl mot dem som kanske tampas mot mig. Jag vet inte. så att, eh, Jag kan väl inte komma till start- i skor som är då- tjockare än 25 mm på sulan. Så jag måste kolla den här listan- och se vilka skor jag kanske- kan få tag på innan tisdag helt enkelt. Och hitta inga. Då kan jag väl inte springa då, tänker jag. Så något sånt. Det är lite lurigt. Men jag skulle jättegärna vilja- Gör ett försök på 5000 meter.
0: Ja, jag. Ja, jag ställer mig lite tveksam till att du ska starta i ett par så tunna skor, men. Mm, tål
1: att tänka på. Ja, man kan ju självklart göra den här diskussionen kring den här nya regeln jätte, jätte lång och det får vi väl kanske göra någon annan gång men ja. eh, vi går i alla fall vidare och börjar avsluta det här eh, avsnittet då. för jag ska ju självklart också med till Chamonix och springa och sen blir det väl att snäppa upp min träning jag kanske måste återinföra de här ä, träningsscheman som vi hade på vår Instagram där vi heter Maratonlabbet. jag tror det har faktiskt funkat rätt bra för mig om inte annat Just kanske det. ingen vill se hur jag tränar men ä, det blir på något sätt som att jag ser vad som är planerat och har lättare att utföra det tror jag. Så att jag tror jag kan återinföra det på måndag här kanske. Ja. Eller i alla fall i september. Och sen så om man vill då kolla på Strava och se om jag snäppar upp det här så heter jag Johan Forstedt och du är Erik Olofsson. Ja. Och vi kan väl också säga att eh, det finns en plats kvar till Chamonix faktiskt. Om det är någon som hör det här och en jättespontan härlig person. <laughs> så... Finns det en plats kvar och vi åker på onsdag då den 26 augusti och kommer hem söndag den 30 augusti. Det kommer bli magiskt. Vålodalen kommer vi åka till också i september och det har vi skrivit mer om på vår Instagram. Jag tror vi måste runda av det här Erik helt enkelt.
0: Ja, jag har en sista fråga Johan.
1: Ja, shoot. Tror du att det
0: här avsnittet Kommer bli längre eller kortare Än min totaltid på maraton 18 oktober
1: <laughs> Jag tror det kommer bli kortare faktiskt okay. Det kommer börja snudda Kipsjogis eh, Tid från vin är jag rädd. Men eh, <laughs> vi får väl se i klippningen Hur mycket jag kan kapa ja. Av mina idiotiska kommentarer Det blir en
0: rekord i alla fall tror jag
1: Ja det är alltid något eh, Ha det bra Erik så hörs vi Ha det bra